0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. A la espera de las pantallas plegables, pero mientras, la flexibilidad aparece en una pulsera. Es un híbrido entre un reloj inteligente y un celular de marca ZTE. Además, tres hombres a la vez y los tres... Con cinco jets cada uno, los trajes propulsados por turbinas hacen piruetas en un puerto inglés. Y también hoy, ante una eventual calamidad en el espacio, todo podría estar en riesgo si hubiera una falla importante en un proyecto que intenta imponerse demasiado cerca de la Tierra. Le agradecemos a Michael Fitch que nos acompaña hoy desde el control F aquí en el CNN Center. Desde que salieron al mercado los asistentes virtuales inteligentes como Alexa, ha existido preocupación por la información personal de interacción con estos aparatos que se puede archivar. Esa es la preocupación. Pero desde ahora se le puede ordenar a Alexa que borre todo lo que le dijimos en el día y así se puede hacer desaparecer la información en todos los dispositivos conectados con Alexa, en el hogar o en la oficina. Este comando nuevo es parte del empeño para proteger la privacidad del usuario, especialmente después de una reciente reunión en el Congreso de Estados Unidos, donde se expuso la gran preocupación de los padres de familia por los datos archivados de los usuarios menores de edad. Pero Amazon quiere ir más allá todavía con los dispositivos digitales que brindan asistencia a nosotros, los seres humanos, y ahora se enfoca en el área de las emociones es una pulsera diseñada para que funcione con una aplicación que cuenta con micrófonos que se conectan con un software capacitado para discernir cuál es el estado de ánimo de la persona a través de su voz y eventualmente esta tecnología podría hacer recomendaciones al usuario para lograr una interacción más efectiva con terceros, no está claro todavía en qué etapa de diseño se encuentra este proyecto o si saldrá alguna vez al mercado, pero por ahora Amazon no da información, estos datos que le estamos compartiendo son de fuentes anónimas que están familiarizadas con las pruebas que se llevan a cabo. La fabricación de nuevos celulares no ha ofrecido grandes novedades en estos últimos años, pero ahora el enfoque parece ir más allá de las múltiples cámaras disponibles o su calidad. Las pantallas flexibles podrían ser la solución para aportar algo diferente, aunque... El Samsung Galaxy Fold tuvo sus primeros traspiés y aún no sale a la venta. Por ello, la flexibilidad aparece en una pulsera. Es una simbiosis entre un reloj inteligente y el celular Nubia Alpha. Es de la marca ZTE presentada durante el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona en febrero pasado y ya está a la venta. A la vez, Apple logró la adjudicación de una patente para la fabricación de pantallas plegables para su uso en iPhones y en otros aparatos y es que compañías como Apple frecuentemente patentan ideas que nunca se convierten en un producto real, pero en este caso es la propia empresa la que da a conocer que la patente ha sido adjudicada. También Samsung y Huawei hablaron del futuro de los teléfonos con pantalla plegable para Clix es casi inevitable dejar de lado las pantallas plegables y la conexión 5G cuando habla ...del futuro digital cercano. Pero hay productos que llevan años... ...y siguen usándose. Por ejemplo, los iPods... Recientemente se anunció la salida del nuevo iPod Touch de Apple, algo que no se daba desde el año 2015. Hay que recordar que en la cima del éxito de los iPods 2008, Apple vendió más de 55 millones de unidades. El nuevo iPod Touch viene con algunos cambios en su exterior, pero es en su funcionamiento donde se notará la diferencia, ya que es dos veces más veloz que los modelos anteriores. Y tal vez uno de los aspectos con mayor interés es que está listo para llamadas grupales vía FaceTime y para acceder desde aplicaciones de realidad aumentada. Volvemos con el esfuerzo de unos para el beneficio de todos, el empuje por reducir las emisiones de gas a través de un desecho que se convierte en generador de energía. Y también ante una eventual calamidad en el espacio, todo podría estar en riesgo si ocurriera una falla importante en un proyecto que intenta imponerse demasiado cerca de la Tierra. Con eso volvemos. Dicen que la basura de uno puede ser el tesoro de otros. Y la empresa de correo privado UPS anunció que está adquiriendo 170 millones de galones de gas natural renovable. 170 millones de galones son 680 millones de litros. Imagínense. Y ese combustible se produce naturalmente a partir de fuentes, de fuentes biológicas como vertederos, granjas y plantas de desechos sólidos. UPS cree que con esta medida se reducirían más de un millón de toneladas métricas las emisiones de gases contaminantes hacia la meta del año 2026 y muy pronto un camión autónomo podría llegar a la puerta de casa a dejarnos paquetes y correspondencia aquí está
1: el servicio postal de Estados Unidos arrancó el martes las pruebas con camiones autónomos repartidores de correo la empresa Too Simple que ha explorado con este tipo de tecnología en los últimos cuatro años estará a cargo de la ejecución del programa piloto a bordo del vehículo, un conductor y un ingeniero supervisarán en dos turnos la operación del camión autónomo. Según Too Simple, los vehículos de carga realizarán cinco viajes de ida y vuelta entre las ciudades de Phoenix y Dallas durante las próximas dos semanas. La compañía espera recorrer los más de 1.600 kilómetros en un lapso de 22 horas. El Servicio Postal de Estados Unidos informó que está invirtiendo en esta tecnología con la esperanza de reducir en un futuro los costos de combustible, operar los camiones con mayor seguridad y sacar más provecho de la flota aumentando las horas de operación. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Camioneros, para 2024 la escasez de conductores en el país podría llegar a 175.000. Michael Roa, CNN, Atlanta. Ferrari
0: presentó su primer auto híbrido, que es también su vehículo más potente. Es el Ferrari SF90 Stradale, que cuenta con un motor a combustión y tres unidades eléctricas. Un diseño que permite a esta máquina alcanzar una velocidad máxima de 340 km por hora. Este modelo tiene una transmisión similar a la de un auto de Fórmula 1. La firma automotriz alemana BMW está por inaugurar su nueva fábrica en San Luis Potosí, en el norte de México, donde fabricará vehículos sedán serie 3. Recientemente la empresa presentó lo que llaman el corredor eléctrico entre Ciudad de México y San Luis Potosí. Esta es una ruta de poco más de 400 kilómetros, donde la marca ha instalado seis estaciones electrolineras con cargadores para vehículos eléctricos e híbridos de cualquier marca. Los estudios sobre el cambio climático son cada vez mayores en número. Hay una nave con 200 científicos que se encarga de recopilar datos, pero hay algo que todos a bordo han notado. Hoy navegan por zonas que hace solo 10 años era imposible atravesar. Es el buque oceanográfico de la Armada Española llamado Esperides, que hoy se encuentra en aguas navegables y que antes estaban bloqueadas por muros de hielo de alrededor de 100 metros de altura. Según el capitán del buque, la Antártida, lo sigue cautivando. Es un sitio grandioso, espectacular, dice. Una de las reservas naturales más vírgenes que quedan en el planeta, donde los animales no le tienen miedo al hombre, donde las ballenas y los delfines se acercan a jugar con el barco y los científicos pueden interactuar libremente con ellos. Así debería ser. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. Disponible un nuevo servicio submarino con la aplicación Uber. Desde fin de mayo y por un tiempo limitado, se podrá solicitar un viaje submarino con Scuber por la gran barrera de coral de Australia. Esas son las reservas de corales más grandes del mundo y su acceso durante 20 días será más exclusivo que nunca. Uber utiliza un submarino para prestar este servicio. El costo de este tipo de viaje es de 2.070 dólares para un mínimo de dos personas y se espera que sea una experiencia que pueda habilitarse todos los años, desde fines de mayo hacia mediados de junio. Y hay una nueva modalidad de renta o alquiler de barcos en Estados Unidos que está convirtiéndose en una alternativa bastante utilizada por los turistas. Algunos aseguran que se trata del Airbnb de los barcos que permite a los propietarios rentar sus botes cuando no los usan y a los usuarios acceder a ellos solo cuando los necesiten. Según consultoras de mercado, el alquiler de barcos ha visto un incremento constante desde 2012 y la tendencia indica que continuará con esa proyección. La plataforma Boat Setter ya tiene más de 5.000 barcos y 30 empleados a tiempo completo que atienden los requerimientos de renta alrededor de todo el mundo. ¿Qué más hay para hacer en Miami? Los turistas que venían, de toda Sudamérica, de Europa, decían, ¿qué más podemos hacer en Miami? Entonces dijimos, bueno, ofrezcámosle algo más que carros, una renta de carros, ofrezcámosle botes, que tengan la experiencia y la experiencia del bote. Es la primera vez por un dueño de un barco que pueden alquilar su barco en una forma segura, que no es ilegal y es fácil, transparente y ellos mantienen control, ellos elijan a quién, Pueden subir su barco, a cuál precio y cuándo. BoatSetter es una plataforma que permite al propietario de un bote ponerlo en alquiler por horas, días, semanas o meses. El costo del alquiler del barco depende de su tamaño, lapso de alquiler y si necesita o no tripulación, pero el precio base es de 180 dólares. Hay un nuevo rostro en el mundo de las comunicaciones. Es un presentador de noticias de deportes que no toma un solo descanso. Este año, durante la competencia mundial de hockey sobre hielo, Richard Grunberg trabaja como coach y como reportero a las 24 horas, pero no está frente a las cámaras en vivo, porque eso ya lo hizo. Semanas atrás, él posó para las cámaras para convertirse en el primer presentador de deportes virtual para la acción deportiva de Eslovaquia. Lo lograron luego de horas, captando al entrenador en diferentes posiciones y actitudes para crear su duplicado virtual. Luego hicieron lo mismo con su voz, con diferentes frases que no tenían mucho sentido. En años recientes se ha visto un incremento en el uso de la inteligencia artificial para reemplazar el desempeño humano. Y este es, sin duda, otro de los ejemplos a la vista. Pokémon quiere convertir el sueño en entretenimiento. ¿Recuerdan la moda del Pokémon Go de hace tres años? Eso ayudó enormemente para valorizar la marca Nintendo. Ahora la empresa lanza la aplicación Pokémon Sleep, Sleep de dormir. No dieron muchos detalles, pero sí dijeron que la app controlará la cantidad de horas que cada jugador duerme y registrará a qué hora se despiertan. Aseguran que esa información tendrá un efecto en el desempeño del jugador. Y ahora también habrá más títulos en sus plataformas. Pokémon Masters y el detective Pikachu a la vez planea hacer el debut de Pokémon Home, una nueva app para Nintendo Switch y para teléfonos inteligentes. Tres hombres a la vez y los tres con cinco jets cada uno. Los trajes propulsados por turbinas hacen piruetas en el puerto inglés de Gloucester. Con eso volvemos. O sea, SpaceX ubicó en órbita unos 60 satélites pequeños en días recientes, en lo que constituye la primera instalación de una megaconstelación Y la empresa de Elon Musk confía en que crecerá al punto de incluir miles de satélites, algo que se lograría en pocos años más. Esta es una de las muchas empresas que tienen el ojo puesto en la generación de una señal de Internet desde el espacio para el planeta Tierra. Amazon y OneWeb tienen planes similares, pero se evalúa que una calamidad en el espacio no solo pueda afectar el proyecto económico sino también la civilización en pleno si algún satélite tiene una falla y pierde energía y se descontrola su desplazamiento en el espacio podría impactar a otro satélite y estos residuos espaciales fuera de control se pueden desplazar 23 veces más rápido que la velocidad del, del sonido y obviamente destruyéndolo todo la probabilidad de que un fragmento de basura espacial impacte la Estación Espacial Internacional se incrementó en un 5% tras el ensayo realizado por la India de un misil antisatélites. En la actualidad, el sistema de control del espacio ha catalogado más de 50.000 objetos ubicados en diversas órbitas, cuya masa total ascendería a las 7.200 toneladas. Los cosmonautas rusos Oleg Kononenko y Alexei Ovchinin hicieron una caminata espacial de aproximadamente 6 horas de duración para efectuar labores de mantenimiento en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. Se trata de la única caminata espacial rusa este año que ha decidido que la actividad extravehicular sea dedicada al primer hombre en la historia que salió al espacio exterior. Pero. El año que viene, cualquiera de nosotros puede recibir una tarjeta de embarco para ir a Marte. La idea no es viajar en persona, pero sí en nombre. La NASA intentará lanzar su vehículo explorador al planeta Marte con un aterrizaje estimado para febrero de 2021 y por ello, le da la oportunidad a la gente de grabar sus nombres en microchips en el transbordador. La expedición intentará estudiar el clima y la geología de Marte. Nosotros lo hicimos en nombre de CLEX, clex el mío propio y de los miembros del equipo de Clix. El millón de nombres que incorporarán a la expedición estará contenido en un chip del tamaño de una moneda. Entonces búsquenlo en mars.nasa.gov Y nos vamos con los Tres hombres voladores gracias a sus trajes propulsores que sobrevolaron el puerto inglés de Gloucester. La empresa británica Gravity Industries, fabricante de los trajes, aseguró que es la primera vez que tres pilotos como estos vuelan simultáneamente. Uno de ellos, Richard Browning, quiere fundar la primera carrera internacional para este tipo de trajes propulsados a Jet Asia. Su meta y es de realizarlo en el año 2020 aproximadamente. Cada traje tiene cinco turbinas jet, dos pequeñas en cada brazo y una de mayor tamaño montada en la espalda del piloto. Y con esa velocidad nos vamos a volar, ¿eh? Se nos acabó el tiempo por esta edición de hoy. Estamos en facebook.com barra cnn Yo soy Guillermo Arduino y ella es Sammy Caster, que estuvo hoy con nosotros en la Cámara Grúa y nos despedimos. Hasta la próxima edición. Gracias.